0: 今天呢，佩佩和南哥一起这个开了这个途观，所以在这个路上的时候呢，我们俩一起尬聊了一段，然后大家可以来听一下，我们都谈了一些什么呀 ？Hello。
1: 现在呢，我已经开上佩佩他大爷的车了，是是你大爷的是吧？嗯，我不是骂人啊，不是骂人，是真的是佩佩的大伯的车。北京人，北京话是不是叫大爷？叫大爷啊，对，那就是佩佩大爷的，就佩佩他大爷的车。哎呀，还是要骂人啊！这个车真的是，真的是挺我挺想吐槽的，就你别生气哈，因为这个车你看啊，整个在刚才。打着发动机的一刹那，整个车的发动机的抖动啊，包括这个噪音啊，发动机的噪音还是挺大的。这个车一挂倒档的时候，这个车抖动特别严重，非常明显。然后加速的时候，你看，哇，发动机声音太大了，就从感觉从脚底下传过来了
0: ，感觉感觉这是一辆，这是得加得得,得多少，就不是一点八了。要比它大很多的车
1: ，就感觉就是有点像，就是我小时候啊坐的那个小公交，你知道吗
0: ？小巴<爸>
1: 。对，然后哦，这个声，你看，哇，这声真太大了，有辱大众神车的威名
0: 。
1: 啊你看，首先它配置不说了，因为这个当时应该算是最低配啊，当时估计你你你大。你打当时你大爷买的时候也真的挺贵的，应该二十多万吧？这车将近二十
0: ，没没仔细问，
1: 我估计应该是将近二十万。然后这个配置是吧？你看一块真的像皮一样的东西
0: ，啥都没有，这车
1: 就像皮一样的东西就都没有。然后倒车也没有雷达，影像就不说了，对，然后全部是老司机的这个这个座驾，对。啊，像你这样的，你早上怎么开来的？我都表示表示诧异
0: 。我也是个老司机嘛，就
1: 怪不得今今天我去下楼开这个车的时候，这个车已经差点怼树上了，<笑>因为没有倒车雷达嘛。然后后边多亏是个松树，然后那松枝什么的被这个车已经顶的就七零八落了
0: 。不是，其实我听见这个松枝的声音了。
1: 你应该听见咔滋滋、咔滋滋的声音，是吧？嗯
0: 。但是我想了一下，哎呀，算了吧。我要是再再倒一把，就不一定去哪了。
1: <笑>所以这种低配的车，尤其像我们佩佩刚拿驾照一年啊，而且他最近开车呢也不太多的情况下，其实挺挺考验他们技术的，
0: 还挺考验胆量的
1: 。没错，你没没雷达、没导航，这个没有倒车雷达、没有倒车影像，这个还是挺恐怖的。像北京这种停车位都很都很挤的这种地方，哎呀，<对>想想都害怕。对，就差一
0: 点
1: 都容易跟人蹭上。对，然后你看这个加速，咱们说这个车，首先我觉得这个车唯一让我感觉好的就是它这个底盘真的是大众赖以为傲的一个底盘的条件就是赖
0: 以生存，赖以
1: 生存<笑>啊，这个引以为傲是吧？整个底盘确实像高级车，或者是对得起身价，就是整个车底盘，你看过一些沟沟坎坎啊，还是挺舒服的。嗯。但是呢，就是这个整个隔音啊，包括发动机的这个这个噪音传过来，我觉得还是有点，哎呀，有点廉价的感觉
0: 。不值这个价格。对。说句实在话，这车要真的是实际卖啊，还是可以的。
1: 对，但是这车到现在的价格还是将近二十万，而且你看，咱们如果哪天咱们去花乡二手车市场可以转转，就同样是一六年的，像这种最低配的车可能比较少啊，嗯、因为本身卖的就少，那就是。像这种最低配的车，或者是配置比这稍微高一点的，在二手车市场里也要接近十七八万的价格，就是一六年同款。这车在唯一的优点，我觉得保值的。
0: 好卖吗？这车就在于
1: 对于我来说，唯一的优点就是这车保值好卖。这个北京你非常好卖，然后你卖到外地也非常容易，因为大神州大地的人还是比较认这个车的
0: 。大众啊
1: ？对于我来说啊、嗯呃，对于对于大众来说，对于我来说，这车唯一的优点就是保值。对于别人来说，这个车有几个优点：第一，大众的，对吧？第二，铁皮厚，嗯，对吧？安全。第三呢？嗯众品牌啊，这是大众，来自德国沃尔夫斯堡。哎，对于我来说，就
0: 近两年，我越来越不认可大众了。不是说我不认可它的质量啊什么，啊、是因为它的所有车基本上长得差不太多
1: 。没错，什么宝来到朗逸，啊、然后捷达到桑塔纳，对吧？然后这个帕特到迈腾，基本上就看让人看了蛋疼
0: 。就就。因为我我学设计出身嘛，啊、那这种这种对于我来说，我就觉得他们设计师在偷懒
1: 。没错，那么高尔夫和这个<笑>这个什么 Polo 是吧
0: ？啊，哎<呀>，
1: 远看都一样，近看吓一跳。啊
0: ，就感觉哎没有个性。嗯，你看看人家 A5 对吧？啊、我最喜欢的 A5， 咱先不管，咱先不说它其他的，人家配色就有十多种。
1: 大众集团，我觉得还是比较靠谱的。先说大众的车，我个人觉得呢，帕萨特、迈腾这种车呢，都挺值得买的。为什么？其实跟这个车的价格差不多的，但是多了哪些配置呢？豪华配置我跟你说说啊。倒车影像基本上全系都有，雷达前后雷达基本上现在中配的帕萨特、迈腾都有，而且那些车在隔音啊、内饰的这个用料上啊，都比这个要强。所以真的喜欢大众品牌，我真的不建议大家买途观。加点钱买途观 L， 确实比这个车质感好，这空间也大。如果同样的价位去买帕萨特、迈腾，尤其买个帕萨特 1.8T， 哎呀，那个性价比现在，在这个、啊、在这个 B 级车里边，嗯、呃，挺高了。虽然没有咱们之前拍过的迈锐宝性价比高，但是在大众粉里边，我觉得是帕萨特的性价比是最高的。嗯。毕竟 B 级车对吧？然后这个配置也不高，买花二十万，有一些配置是必须要享受的，对比如说，你起码得是个电动的座椅吧
0: ？对，最最次不能是这个拧的吧？对、啊、<的>所以
1: 这是个电动座椅必须。座椅冬天得有个加热吧？这对于女孩来说太重要了。嗯，对吧？第三呢，你这个自动空调吧得，你
0: 你得自动灯吧
1: ？对，当然这个这个像你今天来灯没关，我都会提醒你了。<笑>因为这个这不是自动大灯，你你早上估计是开着灯来的嘛。嗯、呃。如果说这个车你，你假设咱们停了一天，你没没管它，你今天晚上下班回不了家
0: ，我就打不着火了，对吗？没错，
1: 因为电瓶基本上电就用完了呀，然后肯定打不着了，你只能叫救援过来给你充个电，就是导个电，然后才能打。开。所以这车配置太低了
0: ，就不人性化。
1: 对你像一些导航，虽然可能现在导航没什么用，但是你导航上面有多媒体，能有倒车影像，对吧？这是一个必须的。现在美国对于所有的车要求，就你多次的车，最次也得有个倒车影像。但你想啊，有倒车影像就得有一个屏吧？嗯。所以现在美国基本上所有的车都有一个小屏。不管大和小，但是它都有带一个倒车影像，这是一个强制要求。国内没有，你像这种廉价的货就什么都不往上放，连个屏都省了
0: 。哎，你再摁一下喇叭好吗？我觉得有点逗
1: 。它的喇叭声感觉就直接传到咱们这儿了，不是给外边人听。反了吗？就是我我你看沃尔沃，不，咱不说沃尔沃多牛逼，咱就随便举个例子，嗯、什么。啊，帕萨特的喇叭基本上你听感觉它是朝外响的，啊、这个喇叭感觉也是从脚底下传吗
0: ？就很。反了吗？啊，<笑>我也不知道我大爷是怎么想的，要买它真的
1: 不？你大爷是基本上是属于我估计啊，我个人分析他就喜欢大众这个品牌，嗯，然后呢就想买一个越野车，嗯，越野车对吧？然后呢二十万在大众里边只能买这个呀。对原
0: 来这款车有有有合适的人吗？适合谁开？有吗
1: ？我觉得呢，就是我刚才分析了，有两类人啊。一类人呢是这种纯粹的大众的粉丝，比如他喜欢高尔夫，啊、嗯，但是呢，像我这种身材，像我这样的身材
0: 进不去呗
1: 。我高尔夫没法开，因为太太矮了，太小了嘛。然后偶尔你像又又要拉着我们的牛鞭啊，又拉着佩佩，咱们出去比如拍拍点照片啊，出去玩啊什么的，那车空间又太小了。所以呢，就是从高尔夫的角度来说，买个途老途观，价格呢没贵多少，动力啊什么都差不多。所以呢，我觉得这是一类人，就是买途观的。嗯。另外一类人就是完全预算就是二十万以内，然后就想买大众。而且就想买途观，因为他买途观 L 预算不够，所以呢，就是这一类人就其实途观就是卖给大众粉丝的，就是两类人，一类人呢是觉得这车确实性价比不高，但是呢身材身材所致，哈哈，呃，他必须买这个车然后来开，他毕竟也是就开起来其实跟高尔夫还是挺像的，就从操控啊转向啊，我就说这个车的优点是底盘好。但是整个车的用料太差了，导致有点刺、啊对。
0: 对，那他可不，我可不可以就是觉得说他把所有的这个钱全花在了外面上，<是>保证你安全？
1: 对，就是把所有的钱其实买在了这个品牌上。嗯，安全性、嗯、这个车就是其实安全性的东西啊，和车重量啊什么东西。没什么关系的，和
0: 人对
1: 吗？跟人其实不是，就跟开车的人是有关系，但是其实就是说科技啊，防撞这块和什么铁皮呀、啊、重量啊都没关系，它就是一个每一代的平台整体的这种设计。嗯，新款途观 L 安全性会比这个高很多倍，为什么？因为它是最新的，它每年都有欧洲也好，美国也好，都有这种安全测试嘛。他为了这个安全测试，他会更新他的平台，在安全性上，在什么钢架上、铝材上，包括各种各种安全配置上，包括气囊上，就是现在的汉兰达或者是现在的凯美瑞的安全性，比比如说早两代的这个就提升了不止一倍。嗯。所以这个车光重没用，就是原来途观啊，安全性大家觉得不错，实际上在欧洲、美国的测试
0: ，怎么样？
1: 很一般，可能还真的不如，比如说像日系的什么 CRV 啊、RV4 啊，在美国的这个安全得分高
0: 。所以，所
1: 以这个车其实就是在国内，在中国卖得好。在美，那你在
0: 美国有有见到吗
1: ？有，但是特别特别少，特别少。美国其实在，在你像我去的这几个州啊，捷达是比较多的。就美国捷达，相当于是咱们这边的这个。朗逸或者是呃宝来，啊，就它不是咱们的那个捷达。然后呢，帕拉特是比较多的，在美国。但是帕拉特的动力呢，原来用的都是二点五四缸发动机，还不是一点八 T， 现在是一点八 T 了。但是整个大众在美国车卖的就非常少。途昂就是就是大众旗下最大的那个 SUV， 国内不是卖四五十万吗？对对对，在美国卖三万多刀，三点六，还差很多。没错，所以就大众在美国是不行的，但只有在中国牛逼。所以刚才你说的，大多数人花二十万买这个车，实际上就买这个品牌了。嗯、买这个品牌给你带来的什么呢？就是一辆车，然后什么配置都没有。嗯，哎，何
0: 必呢？哎呀，所以其实我
1: 现在推荐所有人，预算在这个范围内，我都不会推荐途观。对吧？我宁愿推荐途观 L 的这个兄弟平台的科迪亚克，它起码平台新，内饰其实科迪亚克也是个硬伤。嗯，就内饰和探界者，很多人都觉得这俩车内饰特别差，但是呢，性价比做的还是不错的。所以基本上二十万预算，我会推荐买顶配的探界者和途途观 L 的兄弟。
0: 柯迪亚克对
1: 柯迪亚克，因为途观 L 还是有点贵，途观 L 的价格基本上是和汉兰达的一个一个段位了。其实这款车我早上开过的时
0: 候觉得还可以，嗯、主要就是会有顿挫感嘛。对，磕磕磕的那
1: 种。但是分人，就是你买新车肯定我不会推荐买这个。了。那如果说你真的去市场淘二手车，而且你是一个像我这样的哈，经常换车的，嗯，淘这个车倒是还是一个合适的，为什么呢？虽然买这个车挺贵的，因为这个保值嘛，但你开一两年再卖的时候也亏不了多少钱。哦，起码这个车在十年之内，十年有点长，五六年之内吧，还是一个市场上，无论是新车市场，更重要是二手车市场，还算是一个比较热门的一个车型，所以不会特别担心这个车贬值
0: 。其实是就是就是说。吃它的人还是挺多的，
1: 没错。但是，但是想好吃它有几点你要付出代价。如果你还是去四 S 店维修保养，这个车的维修保养的费用和它的豪华品牌奥迪相比，其实是差不多的，就挺贵的。如果你去四 S 店的话，当然你去外边修车厂，这种配件还是比较便宜的，对吧？大众各种副厂的件都有。嗯。但是你如果还是，你如果不太熟熟这种养车的话，去四 S 店养车这车还是太贵了。第二呢，就是普遍原来这个这个车呢烧机油，嗯，而且普遍性的烧。什么叫普遍性的烧呢？就是十辆车，可能七八辆都烧。如果有比对，如果看了咱们视频的那个哪个网友说，哎呀，我南哥我这个又不烧，那恭喜你啊，你买
0: 彩票去吧，你
1: 人品就特别好了。这是第二点，它的问题就是，就是烧机油，这是一个普遍现象。第三个呢，这个车的空间也是个硬伤。这什么空间呢？其实前排、后排乘客空间都没问题，但这车的椅
0: 子，
1: 后备箱的空间，椅子确实后边有点短。但是现在大多数车是为了让你觉得后排空间特别大，把后排座椅都坐短了，不算什么硬伤啊。这车后备箱是个硬伤，太太小了。它真的可能还不如说高尔夫能装，所以这个车就是空间上，它不是一个 SUV 应该有的这么一个空间。其实它后备箱空间没比那个咱们之前开的最小的那个昂克拉，嗯，大多少？就基本上跟昂克拉差不多，比昂克拉稍微宽了。我估计一张
0: 。我看反正我肉眼看差不多
1: 。对，就我坐在我坐在里边，估计也是顶到头，然后我腿也伸不开。嗯。哎，所以咱饿了
0: 比它便宜很多呀。所
1: 以其实你看，很多人买 SUV 目的还是为了这个
0: ，能装
1: 能装东西。然后比如说自驾游，马上咱们看开春了哈，嗯，出去自驾游。但是我觉得这个车的这个空间对不起你自驾游。真的，你三四个人如果出行，假设真的去长途，三个人，假设每个人一个二十寸拉杆箱，后备箱基本填满了，你别的东西放不下。假设你看这个。假设你大爷带着他的全家是吧，嗯、出去玩如果说他孙子，我今天怎么感觉说说所有话都像骂人啊？<笑>他孙子现在还小，弄个婴儿车，放个婴儿车，放上放上一些他孙子的这个吃的喝的，满了，成人的东西没地儿。不是，那
0: 你要这么说，这车放一宝宝椅就没地儿了
1: 呀？确实啊，他后备箱你放个那种那种推车，你再放点杂物就就满了呀。所以这不是一个特别能装的车
0: ，它也是这车其实也不宽，也是蛮窄的。对
1: ，它其实它就是一个高尔夫加高版
0: ，对，只是
1: 在空间上比高尔夫好，在这个成就是储物上真的没比高尔夫好多少、嗯。感觉
0: 它就是，其实如果说我买 SUV， 那目的很单纯，我就是为了视野能好一点、嗯。
1: 那那你看这个车视野，其实我刚才说过了，这车视野就,在就是不
0: 是你知道我这就是我开这个车来的时候啊，嗯、我有一种就是很奇妙的感觉，就是感觉我是顶在这个、嗯、这个前面这个玻璃这块，就我有一种这样的感觉，对，就是我调好了椅子，也老有一种我在车外头的感觉
1: ，对，所以这个车就是因为它前面的这个玻璃啊不是特别高，嗯，不是就面积不是特别大，然后加上又没天窗。所以你会觉得这个车比较，就是你坐下来之后，你发现上车你会觉得车还挺高的，是、这个 SUV， 上下车挺方便。对<以>，只要你坐好了，你会发现，哎，这跟
0: 、个、轿车感觉区别不是很大
1: ，就没什么区别
0: 。就是以我这种开了无数辆车，是吧？谁有车开谁的这种<对>这种体验来说，这车一般
1: 。你也算是一个女司机里边的奇葩
0: 。对，<笑>
1: 就是你什么车现在都能开了。原来只能只敢开什么 Smart Mini 是吧？你看现在它已经膨胀了。嗯、<笑>我们配备膨胀的都已经敢开途观 L， 而且 1.8T 的动力不是
0: L， 这是途观啊，
1: 途观途观，对，口误，<对>敢开 1.8T 的途观呢
0: ？过两
1: 天就可以让你开这个汉兰达跟 G L 8了，可
0: 以
1: 。所以你算是女司机里的奇葩。<笑>最近各种车，加盟加盟南哥说车团队以来，就是各种各种车都可以开了。
0: 对我原先是一个热爱开一点零的这个 Smart 的人，啊、嗯，原地可以打转转
1: 。所以你看，未来你看咱们的车，咱们公司的车就有，那不是炫富啊，嗯、确实是咱们这个有吗？嗯，你看奔驰， <S 嗯 <S, ，S 级对吧？对，宝马 m 二 m 二<级>，五系都有，对，奥迪有 Q5， 有 A6L， 对吧？还有我的沃尔沃。咱也算豪华豪华品牌，对吧？然后呢，还有宝马三系，还有这个还咱们还有一辆特别省油的凯美瑞混动，所以未来你都可以开。然后我们做一个女司机开车记，对吧？以你为第一视角，然后咱们拍视频。
0: 你就看着我每
1: 天在路上窜呀、啊、窜。你看，女孩开车，特别特别不关心这些养车用车的价格，是吧
0: ？不关
1: 心啊。你看啊，这个车我给你讲讲啊，这车油耗平均下来，因为今今天有点堵，你开过来早上，然后我们就在园区开了一段时间，嗯、咱们现在出来，现在显示的平均要十二点六，有
0: 点高啊
1: 。对，一什么概念？一点八 T 正常的高尔夫。或者是帕萨特、迈腾，基本上在市区的油耗就是十个到十一个，就堵车的情况下，不堵车的情况下，那个车最好能干到六到七个油。同样，一点八 T 放到途观上，你看现在的这个表显是十二点四，我感觉略高，但是我估计平均应该是在十一点多，就起码十一格以上。那这车其实挺费油的，就是不省油，因为我们看我三点零 T 的沃尔沃也就十二个油。嗯、所以现在这一点八 T 能跟我，就四缸跟六缸一个油耗了嘛，所以这是这个一点八 T 的这个发动机不太省油，就整个途观 L， 我也不知道为什么，整个途观啊，整个全系都不省油，我不知道为什么，可能是车
0: 重，沉嘛<么>
1: ，或者是这个变速箱跟发动机的匹配不好，所以油耗是个它的硬伤害。嗯，但女孩不关心这个，没没油了就加是吧？对，没油
0: 了就加嘛，我连账都不算嘛。你一月底你问我钱花哪了，我会告诉你不知道
1: 。所以你像只有像我这种这种居家好男人，<笑>对吧？我跟你嫂子把把车各种账算得清清楚楚的。我说啊，你这个车一年你看你保险多少钱，对吧？然后呢，你洗车多少钱？大概你每个月加油，它平均一周一箱油嘛。所以你看，它每个月的账我都给它算得清清楚。因为三系比较省油，三系的油耗呢，差不多也就是在八九个。但你看这个，一点八 T 的十二十二了，所以我觉得还是有点夸张的。嗯
0: 。哎，像我们这种爱好干净的呀、啊，现在现在北京已经在下雨啊。我可能如果这个车在我手里再放两天的话，我大爷不着急拿的话，我可能明天不下雨，明天好像也下雨，
1: 嗯，
0: 就不下雨了我就会给它洗了
1: 。哎，不过白车有一个好处就是白车不用经常洗
0: 。白、哎、车可是你看你这一下，哎，你有
1: 没有发现一个问题？你看咱们走这一路啊，嗯，到处都能看见它的
0: 同款，<弟>
1: 对吧？各种途观，所以这个车确实在整个国内还
0: 是很吃的。
1: 它是销量第一个超过一百万辆的 SUV， 什么概念？一辆车能给大众赚多少钱？想想当年加价，加价呢是经销商赚的。那整个这个车给经销商大众一辆车，估计得赚个两万吧，得两三万吧。那两三万乘一百万辆，大家你想想是什么个价格？哎，所以啊，整体来说，这个车不建议像你们九零后
0: 买。哎，南哥啊，正好看到有人问他的兄弟，就是南哥你好，想请您帮我参谋一下，我想入手 1.4T 高尔夫加旅，空间、舒适性、价位都满意，但是纠结于大众的干式双离合，想听听您的建议
1: 。这个问题特别好，今天正好开的老途观对吧？他买高尔夫加旅的目的无外乎两点，一个呢。是高尔夫加旅空间比高尔夫要大一点对吧？嗯、第二呢，高尔夫加旅比高尔夫还便宜一点他无怪乎就是想要一个更大的空间。如果说他又纠结这个干式双离合，就是原来的所谓的七速双离合嘛，那他真的可以去考虑现在的就是老途观的 1.4T 版本 ，1.4T 现在改了，改的是六速的双离合，就是那个湿式的。湿式双离合的好处就是在于它不没有那么多故障了。那价格呢，也跟它的高尔夫加旅其实差不了多少，所以真的别买高尔夫加旅那车，对吧？感觉是一个更异形的一个高尔夫。<笑>这个车是一个改款比较成功的，就是加高比较成功的高尔夫，所以对于这种选手来说，直接买个。老途观啊，比买个高尔夫加旅靠谱，而且买 1.4T 的，是配的是湿式双离合，就是六速那个双离合，所以不用担心了
0: 。那油呢？差不多，差不多、啊
1: 。1.4T 的油耗会比这个稍微省点
0: 。那我如果要这么说，我觉得还是买途观会好一点
1: 。对啊，途观肯定比高尔夫加旅要靠谱。
0: 你看，它加旅其实也没有这个大
1: ，没有，没有，小。嘉旅其实就是个高尔夫的旅行车，但你想，不
0: 应该应该就是说，这个排位的话，就是高尔夫、高尔夫嘉旅、途观
1: ，对，没错<吧>，途观再往上是这个途昂，途
0: 昂。那途途观
1: L 呢？就就途途观、途观 L、途昂<对>，
0: 哎
1: ，啊，就是按目前的这个大众的家谱排下来
0: 。<笑>也挺逗的啊，也挺有意思
1: 的。啊。其实按尺寸排来的，
0: 按<就>高尔夫加旅
1: 其实不算到普系里的，因为它是个特别冷门的，然后又小，众。很小众。对
0: 。但高尔夫很大众 ，Polo 很大众啊
1: 。Polo 其实挺适合这个，对于一个小女孩来说，第一辆车或者第二辆车都行。车小嘛，比较精致，然后又是大众品牌，那个车还行
0: ，就跟我当年最开始从 Smart 入手是一个道理。没错的， Smart 比那些车还还还有一点区别啊，就,<十>就是
1: 十万， Polo、飞度，嗯， o, 嗯还有一个克鲁兹，不是克鲁兹，就是这个，就说小车啊，还有一个,个丰田的智炫，啊、这仨车都行。啊
0: 君越有特点。我我我开我最开始学驾照的时候也看过这我哎真的最开始学驾照的时候我看就是这三辆车对吧？因为他们小嘛。
1: 对、啊，而且小，而且都都都有特特点，就是
0: 高对，也都不丑
1: 。Polo 呢算线条比较直的，对吧、啊？飞度呢算是长得比较有个性的
0: ，对
1: 。然后那个致炫呢是比较可爱的，完三个车内饰都不咋地，然后呵呵外观都还行，开起来质感来说，就是从底盘来说，确实 Polo 好一点。然后呢，丰田呢各方面综合来说全面一点，飞度呢是口碑好，但是我不太建议买。飞度的隔音比高尔夫、比这个途观还差。今天这个雨
0: 真是不小，明天估计如果不下雨，晴空万里会有好多人去洗车
1: 。没错的。好吧，今天咱们的途观的这个行驶感受，我觉得就说到这儿了。呃，大家有任何问题，可以在呃视频下方评论、留言、转发，然后呢，也可以加入南哥说车的这个聊天群。